0: Hey Leute, wir sind wieder da. Flo, Niki und meine Wenigkeit sitzen auf der Terrasse. Die Sonne scheint, es ist ein schöner Tag. Im Hintergrund zwitschern die südafrikanischen Vögel. Und ähm, wir müssen mal wieder einen Podcast aufnehmen, denn es gibt Anlass zum Reden. Echt? <lacht> den? den muss es geben, weil sonst wird es eine ganz schön zähe Stunde jetzt.
1: ja. Nee, aber wir müssen wirklich Podcast aufnehmen, weil eigentlich würden wir jetzt Mittagsschlaf machen. Aber wir nehmen natürlich trotzdem den Podcast auf, damit die Leute auch was mitbekommen zu Hause. Damit meine Eltern auch ähm, mitbekommen, wie es mir geht.
2: Hören deine Eltern den Podcast?
1: Ja, manchmal. Hm. Meine Und sie Elma. lesen mein Strava. <lacht> Und dann müssen sie gar nicht mehr anrufen. Das heißt, du machst es gar nicht für
0: für die große Community, sondern eigentlich für deinen engsten Kreis. So, oder? Ja. Und alle anderen sollten sich
1: schämen, die das angucken, also ja. die privaten Sachen von Niklas. <lacht> Nein, eigentlich ist es cool, dass es so viele auch anhören. Ja. Sehr cool. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass wir jetzt halt echt hier, weil wir so viel Stress im Trainingslager haben, weil wir einfach so viel trainieren und so viel professionelle Dinge tun, dass wir einfach keine Zeit haben für Podcast aufnehmen. Ja. Das müssen wir jetzt so reinquetschen, ne?
2: Wir haben es schon echt schwer, oder? Ne?
1: Es ist ein hartes Leben hier, wirklich wow.
0: Mir kommen wirklich jetzt auch die Tränen, wenn ich drüber nachdenke.
1: Ja. Ich meine, heute Abend äh, haben wir nämlich keine Zeit, weil da werden wir hier eine fette Party. Barbecue-Party veranstalten. Ne? Da werden die Fetzen fliegen, sage ich euch Ja, auch. da wird schon die ein oder andere Schüssel Couscous-Salat
0: ja. gegessen werden, ähm, bis der Ranzen spannt. Und vielleicht gibt
1: es sogar ähm, Süßgetränke,
0: Boah, aber doch nicht vor dem Einschlafen. Ja, Niklas, bitte. Ginger. Denk an den
1: Sleep-Score. <lacht> also die
0: Zeiten sind ja wohl vorbei. Ja. Dass ich da schon. Getränke konsumiert werden mit MB im Namen. Ginger nee. Beer. Ginger Beer.
1: Ähm, ja, aber freut ihr euch aufs Grillen?
2: Ja, aber ich merke, ähm, wir müssen einiges vorbereiten. Ne? Ja. Also wir müssen vielleicht äh, uns ein bisschen ranhalten, dass wir auch alles schaffen ja. und so, ne? Also
1: Deswegen nur kurze Folge heute auch, ne? Weil Mittagsschlaf ist natürlich das Letzte, auf das wir heute das wir verzichten können. Ja,
2: es war auch echt blöd, dass wir gestern drauf verzichten mussten, mit der Putzfrau. Ja. Das war echt ein bisschen unangenehm. Der Dafür
0: hatten wir meiner Meinung nach eine sehr erquickliche Begegnung mit unserer Haushaltshilfe hier in Südafrika. Es wurden Omelettes gebraten und dann habe ich sie gefragt, ob sie nicht auch Lust hätte, da mit uns eins zu essen und Da waren wir uns erst nicht sicher, ob das jetzt vielleicht eine weirde Situation triggern könnte, weil sich dann vielleicht die Person auch gezwungen fühlt, da mit uns abzuhängen, obwohl sie überhaupt keine Lust hat. Aber am Ende hatten wir da wirklich ein super angenehmes Gespräch mit ihr und ich glaube, das Omelette hat auch geschmeckt. geschmeckt. Zumindest hat sie höflich gefragt, ob sie nicht das äh, Rezept erfahren könnte.
1: (lacht) Sie hat so getan, als hätte Felten da was aufgekocht, was sie noch nie gesehen hat. Äh, Liebe Leute,
0: wenn ihr wüsstet, was hier den Jungs serviert wird, (lacht) ähm, jeden dritten Mittag, und wie sauber die Pomlets mittlerweile gefaltet werden, das ist wirklich äh, habe ich selten besser gesehen.
1: Ja, da war ja das lustige so ein bisschen, dass wir am Tag davor essen waren und Flo hat seine Lasagne nicht ganz geschafft. Ist auch gut, Moment, also so, ich äh, habe Lasagne nicht ganz. Ja, geschafft. nee, nee, also es also, könnte man also ich habe vielleicht Front
2: auch ein hier. ganz ganz kleines Stück was.
1: Ja, es, war es wurde geschwächelt. <lacht> es wurde geschwächelt. Ja, ja, okay. Es war nach dem Double Threshold äh, Day, wo wir essen waren, hat vor natürlich sehr viel bestellt, hat es dann nicht ganz geschafft und dann aber auch Erwachsene einpacken lassen. Ähm, und dann ähm, hieß es, ja, wieso nicht einfach Lasagne noch ins Omelett tun, dann hat man gleich das erwärmt, weil die Mikrowelle äh, ging zu dem Zeitpunkt auch nicht. Und dann haben wir die Omelette so ein bisschen nicht mehr ganz gewusst, wo was drin ist. Und Wenn man ein Omelett nämlich zuklappt, dann äh, sieht man dann die hatte sie halt Zutaten nicht mehr. Am Ende halt noch ein Omelett, wo noch so ein bisschen Lasagne drin ist, was aber glaube ich halt sie noch mehr begeistert hat, so wow, die machen da sogar irgendwie äh, Fleisch und verschiedene Käse rein und vielleicht mal auch so ein bisschen Nudel oder irgendwas <lacht> drin. Also das hat, äh, glaube ich, Eindruck gemacht, aber ich fand es ein bisschen... Ähm, ja, dass sie jetzt hier unsere Essensreste in ihrem
0: Omelette hat eigentlich. Ja, sie, sie fragte so, na was ist denn da jetzt alles drin, was, was ähm, da muss ich jetzt mal das Rezept erfragen und ich dachte, naja, was man halt in ein Omelette so reinmacht, mir war zu dem Zeitpunkt nicht klar, dass sie quasi das erwischt hat mit floß Lasagne und dann hat sich rauskristallisiert, dass die Secret Ingredient alte Lasagne ist. Ich möchte Aber auch ich hoffe, es hat dem Genuss keinen Abbruch
2: getan. Ja, ich möchte auch anmerken, dass ich dann im Endeffekt Nichts von meiner Lasagne mehr hatte, weil ich ein ja. Omelette erwischt habe ohne ja. Lasagne. Jetzt komm, es war und Ich, ich möchte hoffe, es war trotzdem, trotzdem
1: merken, dass ich was von Fluss Lasagne hatte, obwohl ich am Abend davor meine Lasagne mir reingezwungen habe und deswegen mir ein bisschen schlecht war und deswegen jetzt das Omelette auch eher getriggert hat, dass mir wieder schlecht geworden ist. Von Fleisch. Aber gut. War ich auch selber daran schuld natürlich. Wir wollten ja, ja auch kurz tauschen.
2: Wir waren aber eigentlich beim Mittagsschlaf.
1: Ja, aber wir können auch nochmal der Putzfrau das aufgreifen, weil ich fand, es war schon was Besonderes, dass, also, die kommt ja hier Drei alle, Tage die Woche. Ja, genau, Montag, Mittwoch, Freitag. Das ist irgendwie so völlig normal hier in jedem Haus. Ähm, Glaube ich, in ganz Deisturm so gefühlt. Das bucht man einfach automatisch dazu. Die ersten Male, da wussten wir immer noch gar nicht, dass jemand kommt und dann wartet sich jemand da. Das war fast schon ein bisschen so, okay, was machen wir jetzt hier? Aber man gewöhnt sich ja irgendwie dran.
2: Die war dann im Endeffekt auch den, gestern fast den ganzen Tag ja. da und hat dann eben mit uns dann auch ein bisschen Mittag gegessen. Ähm, das war dann schon eine coole Sache. Ich habe auch eben hier ein bisschen den Eindruck, dass oder nicht nur den Eindruck, das ist ziemlich klar, dass Arbeitskräfte grundsätzlich einfach sehr günstig sind sozusagen. Ja. Also es ja, gibt für jeden Job hier ähm, Arbeit eigentlich.
1: Ja, ein Restaurant ist ja auch, da, da laufen sehr viele Leute rum, und arbeiten da und zum Teil sitzen da halt fünf Gäste in dem Restaurant abends oder so oder auf den Baustellen ist es ja auch immer crazy ja. aber ja so ist es halt irgendwie hier ne, dass Arbeitskräfte so billig sind und aber ich fand es halt echt cool gestern dass die Putzfrau so weil es ja auch kann ja auch so ein bisschen unangenehmes Klima sein wenn sie sich unwohl fühlt dann fühlt man sich ja irgendwie auch unwohl man will ja auch nicht dass die hier alles macht und so die würde ja also die würde unsere Wäsche waschen, die würde uns angeboten, die würde äh, alles zu machen. Die würde alles machen hier für uns so gefühlt. Und das wollen wir ja gar nicht. Aber du willst jetzt auch nicht, aber, aber du willst ja auch nicht sagen, nee, lass alle, ist ja auch. Also, ja. Weißt du, was ich meine? Ja, dann zusammensetzen und ein bisschen Omelette essen, vielleicht der goldene Mittelweg. Ja. ja. Ähm,
0: ja. Ich fand, es war auch wirklich ein erquickliches Gespräch. Ja, aber es äh. war
1: untypisch, muss man ja auch mal sagen, ja. für die, äh, äh, es gibt ja auch viele Arbeitskräfte hier oder viele auch so Putzfrauen von letzten Malen, die halt einfach ein bisschen schüchterner waren logischerweise oder auch nicht so Lust hatten, mit uns zu reden oder auch vielleicht nicht, was weiß ich, ja, halt, ja gut, die Sprache, die können sie ja nicht gut, ihre eigene Sprache zum Großteil. Aber ich fand gestern, das war richtig äh, cool, auf jeden Fall. Ja, weil dann, weil dann, man
2: glaubt zumindest, dass man dann ein bisschen mehr Kontakt hat zu ja. jemandem, der halt dann wirklich erlebt und dann da auch, äh, ja, weiß nicht, oft habe ich ein das bisschen das Gefühl hier also mit den ja, mit denen man sonst so Kontakt hat irgendwie beim Einkaufen, dass die dann halt freundlich sind, ähm, einfach weil sie es müssen ähm, und nicht, weil man dann wirklich eine normale Unterhaltung halt führt.
0: Genau, das ist irgendwie so auch dieser kulturelle Kontakt, der mir das letzte Mal hier in Südafrika auch im Vergleich zu Kenia total gefehlt hat und äh, das war gestern sicher ein Schritt in die richtige Richtung, meiner Meinung nach. Sie hat erzählt, dass sie auch äh, früher
1: Leichtathletin war. Ja. Dann kam halt das Leben in die Quere. Und sie hat sogar einen Sponsor gehabt, hat sie erzählt. Stimmt. Irgendeine Firma, die wir nicht kannten. Ne?
0: Wo wir allerdings mal zum Essen hingehen sollen. Ja. Werbeauftrag erfüllt auch im Nachhinein. <lacht> Sauber.
1: Ja. Ähm, ansonsten, ne? wie war unsere erste Woche?
0: Flo, wir müssen Zahlen sprechen lassen. Ja, ich wollte gerade sagen. Dann verzerrt sich die Community doch danach. <lacht>
2: Wie könnte man damit anfangen? Ja.
1: Die letzten sieben Tage, Flo.
2: waren umfangreich. <lacht> nee, es waren, äh, ich würde sagen, sieben Tage, die schon gut reingehauen haben. Äh, es war vor allem sehr wechselhaft, vor allem vom Wetter, würde ich sagen. Ähm, Hätte ich so jetzt nicht gedacht, dass wir äh, so viele verschiedene äh, ja, Wetterlagen da erwischen. Mit Gewitter, Regen, ultra heiß, äh, relativ kühl dann wieder. Ähm, aber wir haben dem getrotzt. Ich habe jetzt in den ersten sieben Tagen, die wir hier waren, knapp 185 Kilometer gemacht.
1: Da ähm muss erstmal schlucken. Ja.
2: So, Melanie, wenn du das hörst. Sorry. Ich habe einfach nicht richtig drauf geguckt auf so ich versuche. Der Flo ihn zu ist nicht so mit versuche ihn ne? zu
1: bremsen, Melanie, aber es geht nicht. Ja. <lacht> so viel dazu.
2: <lacht> Niki, wie viel hast du gehabt? Ein bisschen weniger, glaube ich, ne?
1: Ich ähm, habe. Ja, eigentlich fast alles mit dir mittrainiert. Und hätte ich gestern Nachmittag auch noch einen Dauerlauf gemacht, wäre ich auch bei 180 Kilometern in den ersten sieben Tagen rausgekommen. Aber ich habe den Entschluss gefasst, keine unvernünftigen Dinge zu tun. Ich finde, sowas sollte man, weil manchmal geht man ja auch in Trainingslager rein, mit dem Gedanken, unvernünftige Dinge zu tun. Und ich habe mich aber entschieden, keine unvernünftigen Dinge zu tun. Was schon auch ungewöhnlich ist. Ich.
2: Was wäre denn zum Beispiel was Unvernünftiges ja, gewesen?
1: Also Unvernünftig grundsätzlich wäre halt mit dir alles mitzutrainieren und dann in der letzten Woche versuchen 200 Kilometer zu laufen.
2: Mhm.
1: Und ich glaube, dass es diesen Case gibt es, dass man, dass ich das hätte machen können. Also, dass wir das gemacht mhm. hätten zusammen. Und mhm. ich hätte, es, ich sage auch, ich hätte es auch vielleicht vertragen. Aber ähm, es ist trotzdem eigentlich unnötig. <lacht> Das, zu machen. das ist
0: eigentlich ein gutes Thema. Was fallen euch denn noch für Dinge ein, die man unvernünftig im Trainingslager machen kann? Ja,
1: also... Lang aufbleiben? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, da hat sich ja schon viel geändert. Aber ich finde... Viele Bier trinken? Früher war also... man Also ich fand es <lacht> zum Beispiel mit den Höchstern im Trainingslager war es dann immer so, das Ziel des Trainingslagers war der zu sein, der alle Einheiten geschafft hat. Weißt du, was ich meine? Ja, und das der war, alle Einheiten so. gewonnen hat. Ja, nee, soweit war ich da. Also das, das, da, da war ich schon klug genug, dass ich gewusst habe, nein, nein, du bist nicht der Coolste, wenn du die erste Einheit gewinnst, du bist der Coolste, wenn du noch die letzte Einheit noch machen Stehst. kannst und äh, nicht schon verletzt irgendwo rumliegst. Du bist der ja Coolste, wenn du jede Einheit gewinnst. Aber auch das ja. ist outdated. So, ne? Bist du, Hast du das versucht manchmal in Trainingslagern? Ja, natürlich. Natürlich. <lacht> das <lacht> ja, ist nee. noch gar
0: nicht so lange her. Da war das schon irgendwie die Maxime, möglichst auch in jedem Training zu zeigen, dass man schon saumäßig fit ist. Und ich meine, je härter das Training ist, desto mehr bringt es ja auch. Und das ist sicher was, von dem man ein bisschen abrücken, oder von dem ich in der letzten Zeit ein bisschen abrücken musste oder jetzt auch abrücken möchte.
1: Ja, was ist für dich unvernünftig sein in Trainingslager, Flo? Äh. (lacht) (lacht)
2: Ähm, Keine Ahnung. Also, ich würde tatsächlich sagen...
1: Wäre es unvernünftig, 200 Kilometer zu laufen? Ja.
2: (lacht) Das wäre es... Und das werde ich auch nicht machen. Ja. <lacht> aber ähm, ich werde wahrscheinlich schon nah rankommen, muss man schon sagen. Ähm, ja. Aber trotzdem, ähm, glaube ich, sind wir hier äh, schon an dem Ort, wo man solche unvernünftigen Dinge tut, die man daheim tun würde, die da so normal sind. Ähm, die werden hier schon minimiert. Also wir leben hier schon den, den Monk, Monk-Mode. Ne? In Askese leben wir. Genau, ja.
0: Was sind denn, ja, Fallen euch nicht noch Sachen ein, die man früher so im Trainingslager komplett zelebriert hat, ja, ähm, die da komplett dazugehört haben natürlich. und die jetzt einfach irgendwie keinen Platz mehr haben? Ich ne? früher gerade so Evening Activity und so, das war eigentlich früher gab es in jedem Trainingslager dann mal mindestens ein, zwei Abende, wo man dann auch mal in die Kneipe gegangen ist, so ja, weil ja. man halt gerade hier so jung nicht mehr zusammenkommt. Und das steht hier, oder steht natürlich jetzt irgendwie nicht mehr so richtig zur Debatte.
1: Ja, Ich war da aber schon immer, ich fand ähm Es ist sehr komisch, dass Läufer im Trainingslager dann unvernünftige Dinge machen wollten oder auch ähm, mal feiern gehen wollten oder was weiß ich, irgendwo hinfahren wollten. Ich hatte immer das bisschen das Gefühl, dass halt für die das halt sowas die Chance bietet, das mal zu machen, weil sie ja zu Hause in ihren Sporthochschulen oder halt in ihrem Umfeld einfach überhaupt nicht das machen zum Teil. Safe, doch, doch, damit meine ich jetzt nicht dich. Aber (lacht) ich hatte ähm, wirklich das Gefühl, dass es so war. Für mich war Trainingslager... Ich habe halt, hab halt mein ganzes Leben lang dieses unprofessionelle Party, Party-Zeug gemacht und lange wach bleiben und das und drei Stunden Volleyball und dazwischen trainieren. Aber wenn ich im Trainingslager war, hatte ich überhaupt nicht, selbst früher, als ich, da hatte ich überhaupt nicht das Bedürfnis, ähm, feiern zu gehen oder
0: irgendwie Alkohol zu trinken oder sowas. Okay, krass. Ja. Also da habe ich das ein, die ein oder anderen Landestraler-Lehrgänge oder ja, ja. Äh, ähm, Vereinstrainingslager ja, natürlich ich, im, kann... im Kopf wo es halt einfach cool war, dass man genau in dem Setup jetzt zusammen ist, das sind Leute, die hast du sonst nicht so gesehen, ja. auch die irgendwie auch gute Freunde sind von dir und dann hat man da natürlich jede Minute genutzt, um irgendwie möglichst intensiv die Zeit zusammen zu erleben und dann wurde dann klar, dann haben wir auch in der Mittagspause irgendeinen Quatsch gespielt, Volleyball oder Basketball äh. und ähm sind dann abends noch um die Häuser gezogen und dann waren das halt immer, klar, das sind natürlich auch nicht so lange Zeiträume wie die Trainingslager, die wir jetzt machen. Ja. Und ich sag mal, eine Woche oder, sag ich mal, ein, Tra- ein langes Trainingswochenende stehst du das dann halt immer durch. Dann bist du bist halt danach platt wie eine Flunder. Aber äh, so hat es dann halt auch immer irgendwie geklappt, dass man die halbe Nacht unterwegs war und trotzdem am nächsten Tag völlig über Verhältnisse krass trainiert hat. So. Ja. Aber das ist natürlich was, was nachhaltig und, und längerfristig oder mittelfristig nicht funktionieren kann.
2: Da stimme ich im Felden schon auch irgendwie zu. Also wenn ich mich jetzt konkret zum Beispiel an letztes Jahr Chair wäre, ne? da waren wir an Ostern selbst, glaube ich. Ich glaube, es ist ja in der Innenstadt da. War ja schon noch richtig viel. Das mit war eure Premiere
0: mit bei der Osterparty, nicht? Ja,
2: Ja, ja, doch ähm, ich war auch das erste Mal jetzt so in, im Cervia da und da war ja schon so, dass die Italiener dort, das schon so deren Malle ist so fast so, oder? So ein bisschen so.
0: Also die Osterparty in Cervia ist eine saugeile Geschichte. Ja. Das, ist, äh, das ist ein prägendes Element in meiner sportlichen Entwicklung.
2: Nein. Niki, Fritz und ich haben die schon auch gut mitgenommen und am nächsten Tag ging es dann halt in Schlangenwald ähm, und war dann langer Dauerlauf und da war schon auch angekündigt und war klar, dass das Ding gesteigert wird und hinten raus, ähm, schnell wird und so ist es dann tatsächlich auch geworden. Und das war mit einer der unvernünftigsten Dinge, die ich halt hm. mal gemacht habe, wenn ich mir jetzt so ein bisschen überlege. Ja. Naja, die
0: du letzte Saison gemacht hast, oder in deiner sonstigen Vita wird doch da schon auch irgendwas gleich. Ja, was.
2: bestimmt, da kann man noch einiges <lacht> aufzählen. Ganze na, ähm, nachgezackt. <lacht> <lacht> Aber ähm, wenn man jetzt mal vor allem aufs Trainingslager so, so trifft, also so, so ja. zurückdenkt, weil es war dann so stimmt schon, man möchte dann so die Dinge so wirklich intensiver leben und da zählt ja. dann halt dann eben auch so dazu, dass man dann sich gegenseitig so im Dauerlauf dann so reinsteigert und ja, ja. Äh, Gas kippt und ja Ding. Ich meine, ich bin da hinten drin gehangen und weil halt Mordzakarte und habe halt versucht irgendwie mithal- mitzuhalten, so ein bisschen aus Trotz. Ja,
1: Junge, ich auch, Alter. Das ja, war das war krass, aber ich sage auch der Dauerlauf ging besser vorbei, dadurch, dass wir so ein halbes Rennen draus gemacht mhm. haben, als weil es geht geht's nicht besser, wenn der, wenn du Dauerlauf dann ja, äh, zehn Minuten ja. langsamer da ist
2: aber deswegen ja, war das auf jeden Fall die Lehre für mich In einem Trainingslager trinke ich nicht mehr
1: ich war dabei bei Flo am letzten Mal also wir wohl noch allein unterwegs am Ende weil Fritz <lacht> nicht mehr konnte
0: bei ja. solchen ganz äh, strikten Dogmata kann ich nicht mitgehen
1: nein das ist ja auch ich sage ja auch nicht ähm, dass ich da nichts trinke in den Trainingslagern ich sage nur ich wäre auf jeden Fall nicht der der das so anleiert und das unbedingt machen will ich finde auf krampf was auf krampf ich schon erlebt habe wo sich dann Leute so sinnlos an dummen Orten mit Kackgetränken und riesen Aufwand dann irgendwie sich auf das ist halt so das war so auf Zwang sich irgendwie noch ein reintrinken das fand ich total blöd halt was, Dagegen was, kann man sich ja grundsätzlich aussprechen. Was ja. absolut Sinn macht, diese Chervia osterparty die ist natürlich ultra geil. Du läufst die ganze Zeit schon ja davor die Tage entlang und siehst immer die ganzen Arena, wie sie an den Beach chillen und siehst so, dass das echt ein cooler Vibe ist und die ganze Stadt ist so voll und lebt. Ja, das, das ich ist, natürlich, da pulsiert, die ganze das ist natürlich was ganz anderes. Das ist einfach ein unnötiger Zufall, dass man genau da Trainingslager macht. Also, ich, diese <lacht> das ist kein Zufall. Das war, ist zwei kein Zufall. Minuten zu Fuß und wir waren mitten <lacht> in der Partymeile. Das ist schon auch wild. Ja, ja, das stimmt. Aber was ich natürlich auch früher gemacht habe, ist am letzten Trainingslagertag Genau, da ja, das so kann ich auch so, ja. Und das ist auch auf einer Skala von, von klug zu sehr, sehr dumm, auch ganz, ganz weit oben, weil <lacht> heieiei, hei, ist es dumm. Du schaffst die ganze Trainingswoche, bist dann so stolz auf dich und dein Körper ist schon so platt. Und dann gibst du ihm nochmal den letzten Stoß mit <lacht> in den Tod, so geschild, und dann die Heimfahrten na- danach so, wow, also... Das ist richtig dumm auch. Das sollte man einfach nicht machen, sondern lieber sich halt deine Ruhewoche gönnen, nach dem Trainingslager und in der Ruhewoche vielleicht halt mal einmal feiern. Ich ich sage euch ganz ehrlich,
0: natürlich ist das rational alles richtig, aber da jetzt hier vielleicht irgendwie auch eine pauschale Empfehlung abzugeben, macht es nicht, fällt mir wahnsinnig schwer, weil wir einfach in diesen Trainingslagern auch früher, wo das alles noch nicht so ernst war, eine wahnsinnig gute Zeit hatten. Ja. So. Und ja. deshalb würde ich sagen. Ich fand halt die Leute, Leute auch nicht cool, so, weißt du Leute ähm, macht, auf was ihr Lust habt ja. und äh, das Leben wird noch ernst genug.
2: Ich mein, wir haben ja gestern schon auch drüber geredet, so, dass wir als mittlerweile so ein bisschen ältere Athleten schon auch ja, ein bisschen unsere Erfahrungen ja eigentlich an jüngere Athleten auch weitergeben könnten ähm, und da einen Mehrwert bieten, auf jeden Fall für jüngere Athleten auch mehr Wert als, als irgendwelche. Ja, Landestrainer vielleicht oft, ähm, weil weil wir ja doch schon auch ein bisschen die Erfahrung halt gemacht haben, ne? Aber das ist vielleicht nicht immer. Das Beste ist äh, so dieses äh, auch mit 15, 16 halt schon da so sich so sehr auf den Sport zu versteifen, ver- ver- verkrampfen. Und- und das so sehr zu leben, dass man dann halt irgendwie die Erfahrung auch nicht macht. Zum Beispiel auch dann eben mit Alkohol, muss man ja schon auch sagen, dass, ähm, dass man ja irgendwie seine Grenze auch kennenlernen muss. Und.
1: Äh, der Flor hat bei der Osterparty in Tschechien Mit
2: 22. 22 immer noch, ne? Oh Mann. Ja. Aber ich würde schon sagen, dass man da ja irgendwie als Erwachsener athlet dann schon auch irgendwie. Ja, ich würde sagen, Dinge anders macht vielleicht als
1: Ja, man macht ja Dinge anders, aber ich meine, der grund ist ja trotzdem, dass wir wieder hier sitzen und ein Trainingslager haben und darüber reden, dass wir schon so ein bisschen unvernünftige Dinge halt schon wieder tun. Früher waren halt Dinge unvernünftig, ähm, halt, indem wir einfach nicht geschlafen haben, die ganze Nacht auf irgendwelchen Zimmern gehangen sind und nicht erwischt werden wollten von irgendwelchen Trainern und dann versucht haben zu trainieren oder dann mit Alkohol oder unvernünftig trainiert auf einem ganz anderen Level. Mittlerweile ist halt für uns unvernünftig sein was anderes, aber trotzdem, wir wollen ja schon, wenn wir in ein Trainingslager fahren, uns irgendwie Reizen aussetzen und auch so ein bisschen Grenzen austesten und deswegen versuchen wir, ja, in dem Fall jetzt Wochenkilometer-Rekorde aufzustellen und vielleicht mal 200 Wochenkilometer zu laufen, obwohl es ganz nüchtern betrachtet nicht vernünftig ist, aber das macht es ja irgendwie dann auch reizvoll, ne?
0: Ja, ich finde, da gehört ja auch schon ein ganzes Stück Re- äh, Reflexionsvermögen dazu, das halt zu reflektieren, dass vielleicht dann noch mehr, nicht noch besser ist und so weiter. Das ist ja eigentlich schon sehr, sehr vernünftig. Also das ist ja. jetzt hier gerade Selbstkritik auf ja. meiner Meinung nach relativ hohem ja. Niveau. Go- aber ich meine,
1: früher hätte man ja so gedacht, als 16-Jähriger, und dann hat man so die 25-Jährigen gesehen, die, die deutsche Spitze sind, dann hätte man ja gedacht, die sind ja, ach, die sind ja solche Profis, sind ja so langweilig, die wissen ja, aber... Ich meine, jetzt sowohl für uns gesprochen als auch in unserem Umfeld, siehst du ja, dass genug Spitzen deutsche Läufer sind auch ein bisschen Dullis und sind auch manchmal noch so, machen so ein bisschen Kinderscheiß oder oder so wie Schelten jetzt auch sagt, wollen dann irgendwelche Einheiten gewinnen, obwohl sie eigentlich wissen, dass es dumm ist. Oder wollen irgendwie unbedingt eine Wochenkilometer zahlen, obwohl sie wissen, dass es dumm ist. Und das finde ich halt irgendwie ja auch was Schönes. Dass halt auch, nur wenn man irgendwie jetzt professioneller ist, das nicht irgendwie komplett rational wird alles und so. Ich mein meine, Adrian hat letztes Jahr einmal im Trainingslager auf dem Weg zum Abendessen äh, noch seine Uhr gestartet, um noch 300 Meter <lacht> äh, zu joggen zum, zu uns in Jeans, äh, damit er noch 160 ja. davon hat. Das ist auf jeden Fall Quatsch. <lacht> das ist auf jeden Fall richtig dumm. Und Adrian ist ein 30-jähriger, erwachsener Mann, aber irgendwie ist es ja auch äh, süß gegenüber dem Laufsport, ja. das so zu machen.
0: Aber der Trend geht zur Rationalität und zur Vernunft. Auch im Austausch jetzt hier mit den anderen Athleten, die da sind. Ja. sind es also sind immer super interessante Austausche, meiner Meinung nach. Aber genau, da geht natürlich der Trend äh, zur Rationalität und zum kontrollierten Training. Und ich glaube, das ist ja was, was sich so allgemein jetzt auch mit diesem Laktat-kontrollierten Training, das sich so überall etabliert, einfach durchsetzt. Ja. Dass eben nicht mehr die absolut gelaufene Qualität der Einheit entscheidend ist, sondern vielleicht die Summe der Einheiten oder der richtige physiologische Bereich. Und das ja. ist sowas, wo, wo ich jetzt in letzter Zeit eben auch sehr davon überzeugt
1: bin. Ja, das ist ja auch das, was man ja, man kann Flo vielleicht ankreiden, hey, er steigert seine Wochenkilometer gerade, jetzt auch nicht nur in den Trainingslager, sondern allgemein äh, unvernünftig viel vielleicht zum Vorjahr, aber du machst es ja ob mit dem Gedanken, ja, ich laufe zwar mehr, aber dafür laufe ich langsamer. Wenn ich schneller laufe, kontrolliere ich, dass ich nicht zu schnell laufe. Ich will mehr schlafen, ich will mehr das. Und das natürlich puffert es wahrscheinlich ab. Ja. Gut. Also 180 Wochenkilometer. Belastungen. Wie viel waren es, Flo?
2: Wir haben äh, nach den ersten Tagen schon eine erste Schwelleneinheit gemacht, am Samstag. Ähm, Und haben dann jetzt einen Doppeltag hinter uns, also drei Belastungen.
1: Ja. Und was man, finde ich, schon ja nochmal hervorheben kann, ist, dass wir halt jetzt diese Woche, quasi diese Woche von Montag bis Sonntag, Sonntag haben wir zwei Tage, an denen wir Doppelschwelleneinheiten machen. Also Vormittag-Schwelleneinheit, Nachnachschwelleneinheit. Ich weiß nicht, hast du schon mal gemacht, Felten in einer Woche? Weil für uns ist es halt auf jeden Fall was ganz Neues. Ja, ich habe das schon gemacht. Aber ob das äh, die richtige
0: Dosis gewesen mhm. ist, das ah. bleibt mal dahingestellt. <lacht> Ich habe es zu dem Zeitpunkt ganz gut verkraftet, aber äh, grundsätzlich genau, wenn man das auch dann so gut aussteuert, wie ihr das aussteuert oder wie wir, ich sag mal, wie wir das aussteuern jetzt mittlerweile, dann kann man das auf jeden Fall machen. Ähm, die Österreicher, mit denen wir jetzt hier eigentlich auch zusammen trainieren, die machen dann zwischendrin noch eine stramme Bergeinheit dazwischen. Ich sag mal, das erhöht dann natürlich die Gesamttrainingload auch nochmal. Deshalb würde ich mal sagen, auch in dem Vergleich, man muss es natürlich immer für sich persönlich sehen. Ähm, aber ich glaube auch im Vergleich zu dem, was ihr gewöhnt seid, ist das sicher jetzt nicht wahnsinnig unvernünftig.
1: Ja. Ähm. Habe ich vergessen, was ich sagen wollte? <lacht> ja, ich meine... Das hält mir gleich wieder ein.
0: Ja, ich Weitere. kann ja kurz mal weiterreden. Ich peile jetzt auch erstmal an. Ich habe ja im letzten, in der letzten Folge auch schon gesagt, dass ich da mit Szene ein bisschen rumlamentiere noch. Ähm, das du geht warst eigentlich auch
1: kurz davor, was Unvernünftiges zu machen. Ja, also, auf ja? jeden
0: Fall. Also ich bin da auf jeden Fall auch gefährdeter Kandidat, oder? Ja. Ich habe einfach auch Spaß am Laufen und auch Spaß daran, die Einheiten halt mitzulaufen, auch sicher mit irgendeinem ähm, kompetitiven Unterbewusstsein, das man ja eigentlich vielleicht ausklammern sollte. Ähm... Genau, dass, dass ich natürlich dann auch jetzt Lust habe, direkt wieder den vollen Laufload zu fahren, weil ja, die sich eben positiv entwickelt, aber ich denke, ich sollte halt da auch jetzt gerade in diesen Doppelschwellentagen einfach weil da natürlich sehr viele Kilometer auch zusammenkommen, noch ein bisschen ruhig bleiben. Ähm, deshalb, am Dienstag hat es mich natürlich schon wieder gereizt, ob ich nicht dann auch die zweite Einheit auch gleich mitlaufe. Aber dann habe ich halt mal nur die erste gemacht und die zweite auf dem Fahrrad und am Ende war das die richtige Entscheidung sicher.
1: Und wie machst du es am Freitag? <lacht>
0: Ja, das ist ja morgen, ne? Ja, das ist morgen. Also morgen Vormittag laufen wir zusammen. Dann taust du Und dann schauen wir mal.
2: Ja, Aber grundsätzlich muss man ja schon noch sagen, dass das ja nichts Unnormales ist, dass man als Athlet da irgendwie sich dazu hintreiben lässt, dass man irgendwie mehr machen möchte, dass man natürlich auf einem höheren Niveau trainieren möchte und sich zu sowas dann hinreißen lässt, oder? Also ich meine, man möchte ja immer das man immer ja, natürlich immer mehr, besser trainieren. Man möchte immer das Optimum. Genau. Und dann natürlich mit dem Ausgang, dass man halt eine Bestleistung läuft und seine sportlichen Ziele halt irgendwie erreicht. Und dann ist ja klar, dass man dann sich da zu sowas halt hinreißen lässt. Also ich denke mal, das ist ja, niemand würde sagen, ach nee, ja, braucht jetzt eigentlich nicht unbedingt, oder? Nee, auf jeden Fall nicht.
0: Ja, das ist natürlich auch eine Schwierigkeit, die auch daraus erwächst, dass wir natürlich nicht in so einem ganz engen Coaching-Korsett sind. auch Also ihr ja auch nicht, ich auch nicht. Ähm, natürlich ähm, hat man da seine Absprachen und so, aber es ist ja nicht so, dass hier tagtäglich ein Trainer auf der Matte steht, der genau guckt und mit Argus Augen sieht, naja, vielleicht ist der Mann jetzt doch ein bisschen drüber oder hey, äh, es stehen wirklich nur acht auf dem Plan, Flo, und laufe jetzt nicht schon wieder 15. Äh, so etwas <lacht> gibt es hier nicht. Ne? Da ist eine gewisse Eigenverantwortung gefragt. Und deshalb ist es als, auch als, aus Athletensicht eben immer schwierig. Und da sehe ich auch eine gewisse Ambivalenz eben, weil man auf der einen Seite... Ähm, natürlich das Maximum pushen möchte und das ist ja auch eine Mentality, die du, als Athlet, die du als Athlet irgendwo brauchst, aber auf der anderen Seite musst du dann oft auch dir gegenüber einen Schritt zurückgehen und halt sehen, naja, äh, ist das jetzt zielführend, wenn ich dann noch ein bisschen weiter pushe oder, ja, und da eben dann auch Austausch untereinander oder eben doch Austausch ja. mit dem Coaching-Setup äh, Gold wert. Ja. Und denen dann auch einfach mal zu glauben, ja. das ist auch
1: wichtig. Ich meine ja nur auch, ich meine, uns hören bestimmt viele Leute zu, die halt... Äh nicht in dem Umfang trainieren wie wir, sondern vielleicht, keine Ahnung, zwei, dreimal die Woche und die fahren ja dann auch ab und zu mal in ein Trainingslager und machen da ja auch steigern ihren Umfang nochmal prozentual um ein Vielfaches im vielleicht zu dem, was wir es hier tun und so und ich meine, ähm, das ist natürlich <lacht> auf jeden Fall klug, da schauen rational versuchen ranzugehen, dass man sich halt nicht umbringt, aber natürlich sollte man auch immer das, was wir gemeint haben, den Spaß sich auch auszureizen im Kopf behalten. Ne? Wie würdest du vergleichen, Flo, zum letzten Jahr? Jetzt die erste Woche. Letztes Jahr war alles ein bisschen wilder, oder? Jetzt ist vielleicht alles ein bisschen ruhiger und wir wissen schon mehr, was wir tun. So. Oder ich wie würdest du das beschreiben? Ja, Ich würde
2: sagen, das kann man aus äh, verschiedenen Blickwinkeln betrachten, oder? So eine Aussage. Also Ich würde sagen, wir haben auf jeden Fall mehr Erfahrung, was jetzt hier den Ort angeht. Die, ähm, ja, die, ja, die Intensitäten, die Einheiten, die wir machen. Also wir haben auf jeden Fall eine Angangsweise, die sehr viel, äh, also wir haben mehr Erfahrung, auch so was die Geschwindigkeiten hier angeht, äh, wie man hier läuft und äh, dass man hier zum Beispiel nicht äh, im Drei-Minuten-Tempo ein Fahrtenspiel startet, das wissen ja. wir jetzt seit letztem Jahr auch. Ja. Ähm, deswegen war der Start bei solchen Sachen schon auch ein bisschen äh, angenehmer und äh, erfolgreicher, muss man schon sagen. Auf der anderen Seite, wenn man so äh, ja, vorgestern unseren Doppeltag so sieht, da gab es schon auch einige Momente, wo wir, ja, ja, also oh, also oh. wenn man es konkret beschreibt, haben wir ähm, auf einer, so einer unsere, haben Tausender gemacht, auf der Vormittagseinheit und dann sind wir, ja, so sechs, acht Stück haben wir schon gemacht. Niki hat die ersten zwei von mir gefilmt, beziehungsweise von Feld und mir, hat dann, äh, erst nach, ist nach zwei erst eingestiegen und dann kam er schon so, ja, Jungs, ey, ich glaube, wir werden hier gleich runtergeschmissen. Da kam so ein Typ, der war richtig sauer und ähm, dann sind wir tatsächlich äh, nach zwei Drittel der Einheit von dem ja, Pflasterweg darunter geschmissen worden. Es war, also man kann es aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten, ne? die Tatsache, dass wir jetzt hier mehr Erfahrung haben oder <lacht> dass es besser läuft.
1: Ja, also ja, also bis zu dem Moment hätte ich gesagt, wir haben ja alles so im Griff. Wir laufen unsere Dauerläufe schön ruhig. Wir wählen die richtigen Strecken aus. Wir verpflegen uns. Die erste tempo und halt super getroffen, super reingesteigert, ganz locker angegangen. Und dann, okay, jetzt zum ersten Mal Doppel-Schwellentraining und dann, ja, passiert halt einfach sowas wie an dem Tag, dass wir quasi, das ist halt der Weg, um das nachzuvollziehen, wo auf Instagram ist dieser Weg omnipräsent. Da, da jeder, der in dice ist, macht seine schnellen Tempoläufe auf diesem Weg. Und dann gibt es hier schon Gerüchte, ah, man muss zahlen, ah, man hat runtergeworfen, ah, nee, bei uns war alles super und so. Und dann haben wir mit den Schweizern geredet, die meinten, ne, oh, wir waren jetzt hier in den letzten drei Wochen schon viermal drauf. Nö, nö, das ist kein Stress. Und wir waren so, geil, geil. So. Wir mussten nie bezahlen. Nein, wir haben mit müssen. Nein, 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 das ist Quatsch. Und dann waren wir so, geil, dann können wir auch auf den Weg laufen. Und dann laufen wir dahin. Und ich meine, in Südafrika ist halt einfach was ganz anderes, wenn so ein Typ mit so einem fetten Jeep an, anhält und so aggressiv aussteigt. Da ist einfach ein ganz anderer Vibe gleich in der Luft, als wenn du jetzt in Deutschland von irgendeinem, keine Ahnung, Bahnwart runtergeworfen wirst oder sowas.
0: Genau, also die Situation ist, dass diese Straße eben, das ist eine Straße eben nirgendwo wie jede Straße hier. Die führt zu irgendeiner Lodge. Und dieser Lodge-Owner, der behauptet halt, oder vielleicht ist es auch so, ich kenne mich jetzt hier mit dem Bebauungsplan nicht aus, aber dass diese Straße halt sein Privatgrundstück ist. Und dementsprechend äh, setzt er da halt auch sein Hausrecht um und es ist halt schon bekannt irgendwie, dass es da immer wieder Reibereien gibt, ne? Und ähm, genau, ja. haben wir da halt auf unsere Freunde gehört und haben gedacht, naja, wenn die da hingehen, das ist in der Schweiz, sind vertrauenswürdig, ne? <lacht> ähm, Da sind wir dabei und dann war da eben doch da und doch ziemlich sauer und die Schweizer haben dann doch ganz schnell nach ihren letzten Läufen äh, die Autotür zugemacht und sind davon gebraucht und unser Programm ging halt eigentlich viel länger und äh, dann ist der, ist der Kollege auch nochmal aufgetaucht und hat halt auch betont, dass Südafrika ja schon ein gefährliches Land sei. Ne? Das sollten wir ja auf jeden Fall mal beachten, dass es das nicht so sei wie bei uns. So auf Low-Key-Drohungsbasis. Ne? auch
1: mal weg dann. Ne?
0: Genau, und da wird auch mal äh, das genau. Auto geklaut, wenn gerade bei der Gelegenheit die Leute nämlich auch irgendwie einen Zug ausrauben, der da durchfährt. Äh, irgendein Quatsch hat er erzählt. Der hat halt einfach überhaupt keine Lust, dass da äh, Leute trainieren. Ja, und dann sind wir auch mitten in der Einheit weggefahren und äh, mussten unsere letzten Läufe dann auf einer anderen Straße machen, ja. zehn Kilometer weiter.
1: Wir haben es auf jeden Fall auch eigentlich cool festgehalten. Im Video, glaube ich, wir haben viel gefilmt. Also, ähm, wartet auf das Video, was zu dieser Einheit rauskommt. Aber ja, dann ist Lo wieder in seinem Rally-Fahrstil, damit ich auch bloß nicht so lange Pause habe. <lacht> zurück zur Hausstraße gedüst. Wir sind 10 Kilometer Richtung Dyson zurückgefahren und nochmal links abgewogen und haben dann einfach Auto-Tür auf, ausgestiegen und Uhr wieder los. Und du hast nochmal 2.000 gemacht, ich muss halt noch 4.000 machen. Aber man nimmt es ja dann auch mit Humor, finde ich, oder? Weil ich meine, wir reden immer davon, es geht nur darum, was wir reinstecken in die Einheit quasi, welchen Effort wir reinstecken und ja, was will man jetzt machen? so jetzt hatten wir halt eine Pause mehr, jetzt laufen wir halt trotzdem wieder, versuchen wir gleich im Pulsbereich zu kommen, gleich nach tatbereich und es war okay, würde ich sagen. Es
2: ne? war auf jeden Fall viel Stress, der da zusätzlich kam muss. Ja, natürlich. Es war Aber da hätten sich
1: ist. andere
0: auch anders aus der Ruhe ja. bringen lassen als
1: ihr jetzt. Das war, finde ich, vorbildlich. Wir sind da halt einfach nochmal hin und her gerannt. Und mein Gott, die haben jetzt sicherlich nicht den gleichen Trainingseffekt gehabt, die letzten beiden Läufe. Die letzten Läufe, wie wenn man es einfach am Stück macht und am gleichen Ort. Aber so ist es halt manchmal. Ne? Und dann hatten wir auch noch die Frage, wo machen wir unsere Nachmittagseinheit? Und da haben wir, da haben wir eigentlich selber ein bisschen verkackt. Es gibt hier halt eine Grasbahn, eine halbe Stunde entfernt. Und wir dachten, okay, wir wollen so zwei Minutenläufe machen, könnten wir 600 auf der Grasbahn machen. Haben die Wetterberichte studiert und der Wetterbericht hat klar gesagt: so, ey, so keine Ahnung, ab 13 Uhr den ganzen Tag soll es nicht mehr regnen in diesem Ort. Und dann waren wir so: okay, 13 Uhr, das reicht, dass die Grasbahn trocken ist, wir, wir düsen dahin und. Wir fahren da runter und schon, und ich sage schon so, oh, die Wolken hier sehen eigentlich schon wieder nach Regen aus. Aber so, also, ja, gut, aber der Wetterbericht, Regen zeigt überhaupt nichts an. Wir kommen an, steigen aus dem Auto aus, die ersten Tropfen fallen. Wir gehen warm laufen, regnet immer mehr. Wir sind warm laufen fertig und es schüttet voll Gas. Wir hocken in dieser vergammelten Tribüne und denken uns, wir sind am schlechtesten Ort, um im Regen zu laufen, auf einer Grasbahn. Völlig offen, auch natürlich, falls es irgendwie jetzt wieder gewittern sollte. Und Grasbahn ist natürlich auch schon einfach nicht schön zu laufen, wenn die nass ist und alles. Also es war eigentlich auch da wieder eine kleine Katastrophe und nicht ideal, aber auch da wieder haben wir das Beste daraus gemacht, uns nicht in Ruhe bringen lassen. Ja, und haben auch da, finde ich, ja unsere Bereiche eigentlich getroffen. Ja. Und das ist ja schon was, was wir jetzt viel besser können als die letzten Jahre, dass wir, wir tasten uns von unten ein bisschen ran, uns ist egal, ob jemand schneller läuft, so, selbst wenn Felten dabei wäre, wenn laufen würde, würden wir ihn einfach laufen lassen. So wie früher.
0: der große Unterschied ist, dass dieses Mal Felten nicht die ganze Zeit ja. vorne rumhampelt und äh, meint, dass er wahnsinnig fit ist. Ja, das ja. erleichtert vielleicht die Situation das, auch ein kann bisschen. kann man jetzt auch sagen. Und ich bin jetzt ja auch auf dem Pfad der Erleuchtung. Ne? Ja. Da muss ich sagen, bin ich mir relativ sicher, dass ich da vernünftiger geworden bin. Und auch nicht mehr so abfacke jetzt, ne? hoffentlich.
1: Ja, und... Das war eben unser erster Doppeltag und morgen machen wir dann schon den nächsten mit österreichischer Begleitung. Ähm, das wird cool. Ein paar gute 15 Meter Läufer, ein Hindernisläufer, die da bestimmt mit uns gut trainieren können. Der Flo ist leider, glaube ich, ein bisschen zu fit für alle Beteiligten und muss alleine laufen. Wir können uns wieder zusammen starten. Alleine laufen. Ja. Wenn immer, bei mir ist immer die Gegenwind, wenn, wenn richtig doll Gegenwind ist, kann ich in Floßschatten, äh, Windschatten mitlaufen. Und das ist für mich eine ähnliche Belastung. Aber sobald der Gegenwind nicht stark genug ist, kann ich leider nicht mehr entflussend <lacht> Der,
0: der arme <haben> Flo.
1: <lacht> ich glaube, ich auch vielleicht eher ab, als ich ihm helfe da so, aber... Quatsch. Ja, auch das gehört dazu, ne? Gut, noch eine letzte Südafrika-Erfahrung. Dann reden wir nochmal über andere Sachen. Schuhe. So, du hast ein riesiges <lacht> Paket voll Schuhe. Ich dachte gerade schon, ja. Äh, ja. haben wir letztes Mal schon zugegeben, oder? Also dadurch, dass ähm, wir haben alle zweimal 20 Kilo Gepäck wo, und dadurch, dass Nick nicht mitgekommen ist, hatten wir das große Problem, dass wir im Mietauto äh, zu wenig Platz haben, ist da ein bisschen weggefallen, weil wir halt nur zu dritt, zu viert waren und deswegen hatten wir Kapazitäten. Ne? Und du hast die ehrenwerterweise gedacht, du nimmst deine alten Schuhe alle mit. Ja. Hast die da schön eingepackt und sind auch super hier angekommen. Und die ersten drei Tage hatten wir die so ein bisschen halt hier in der Wohnung liegen und haben schon ein paar Leute gefragt, so hey, brauchst du denn die Schuhe oder so? Oder wir werden auch manchmal schon angesprochen, ob wir Schuhe haben. Ja, und dann irgendwann haben wir uns entschieden, komm, wir tun die mal wenigstens ins Auto, den Karton, damit wir welche hätten. Ja, und was, ist, was dann passiert ist. Äh, das ist Geschichte, ja. Das hätte ich mir jetzt auch wirklich nicht so äh, gedacht, um mhm. Es war eine hohe Nachfrage da tatsächlich.
0: Oh, <lacht> ja, <lacht> kann man so ausdrücken. Ja. Ich sag mal, es ist eigentlich für uns durchweg positiv, die Schuhe sind gut unter die Leute gekommen und äh
1: manche, manche haben auch Naja, durchweg positiv kann man trotzdem nicht sagen äh. Ja, man hätte sich ein bisschen mehr so also einträchtige Freude haben. Ne? Also wir fangen mal vorne an Es gibt hier halt immer die Einparker und äh, an der Hauptstraße äh, damit man quasi, wenn man zu den Geschäften geht, dann wenn da die LKWs durchdonnern die winken dann so ein bisschen raus, so das ist natürlich jetzt nicht deren Job, aber die machen es halt, weil ab und zu bekommen die natürlich da ein bisschen Geld, so Wir geben da jetzt natürlich nicht oft Geld, vielleicht ab und zu mal. Und wir dachten uns aber, ja, wir können ja Schuhe dann geben. Hm. Und da war so so ein großer Typ, als wir Brot kaufen waren. Und dann habe ich, glaube ich, auch zu dir gesagt, hey Flo, das könnte doch was sein für den mit den Schuhen.
2: Hm. Und da dachte ich mir dann, ja, okay, na gut, du könntest ihm jetzt ein paar geben, aber du könntest ihm einfach aus der großen Kiste halt was aussuchen lassen. Und dann äh, habe ich so einen Kofferraum aufgemacht, zeige ihm so, ja, you can Take one Shoes ja. und dann äh, ja es das, das ist irgendwie so eine Kettenreaktion geworden <lacht>
1: Krassbar war das eigentlich weil ich fand er hat am Anfang noch so oh, Schuhe äh, ja gerne so ganz ruhig und höflich aber ich habe innerlich weiß schon so okay jetzt ist hier gleich jetzt geht gleich hier die Party ab und dann hast du so wir hätten es kommen gehen. sehen können ich meine
0: es ist ja, völlig stimmt. klar dass das so passiert eigentlich und ja, ich finde es auch nachvollziehbar und eigentlich okay
1: ja, ich will das auch nicht irgendwie, ich bin nicht in der Lage, um das irgendwie zu äh, verurteilen oder sowas, aber wir können doch nicht erzählen, dass wir es kommen sehen haben. Hätte man darüber
0: nachgedacht, dass, wenn man da den Kofferraum aufmacht mit dem Karton drin, dass sich dann natürlich auch noch andere
1: Leute für interessieren, also da haben wir aber Sie halt nicht drüber nachgedacht. Hat der Typ, dem wir halt es geben wollten, ähm, sich halt schnell Schuhe genommen, ist dann auch schon weggegangen und hat dann aber, ich weiß gar nicht, ob er was gerufen hat oder ob die es einfach selber gecheckt haben, die anderen Leute, und er war dann auch schnell weg und dann kamen aber fünf, sechs andere Leute und haben halt sich quasi gestritten um die Schuhe. Ohne dass wir halt natürlich irgendwie, was wir konnten, wir waren einfach komplett daneben gestanden und hatten nichts zu melden mehr <lacht> ab dem Moment. Also das war da auch nichts mit, äh, ja, ja, klar, könnt ihr euch noch mehr Schuhe nehmen, sondern das war halt dann... Und dann gab es komplett wilde Sachen mit, dass halt manche nur einen Schuh immer hatten. <lacht> und manche haben sich dann so, no, du hast zwei quasi. Und nein, man darf nur einen nehmen. Und so haben <lacht> es dann gegenseitig so moralisch vorgehalten, dass jetzt nur besser wäre, nur einen zu nehmen und so. Und das war schon ein Streit, ein kurzer auf jeden Fall. Ja, das war auf jeden Fall ein <lacht> dicker Streit. Ja, das ja. war low-key dann für uns halt auch ein bisschen unangenehm. Aber am Ende ja,
2: werden die
0: Schuhe schon dann ihren ja, Partner ja. gefunden haben. Und, auf jeden und äh, Fall. das liegt ja dann irgendwie auch außerhalb unserer ja. Verantwortung.
2: Aber ich dachte ursprünglich, dass so das Verteilen von den Schuhen so ein bisschen so läuft, okay, wir geben halt mal so irgendwie mal halt ein paar Schuhe und dann halt wieder irgendwann mal ja, einen Tag genau. später und so. Und Weil wir hatten ja schon, ich glaube, das waren bestimmt auf jeden Fall so acht, acht bis zwölf Paar, die wir dabei hatten. Ja, auf jeden Können Fall. Können wir ja
0: vielleicht denken, so für die Zukunft ist das wahrscheinlich der kontrolliertere, oder ist das sicher der kontrolliertere ja. Weg, ja. Wo man, dass man das bewusst so ein bisschen auswählt. Und so. ja.
1: Ich meine, es natürlich auch, ist meine, sollen wir wissen, wer jetzt irgendwie die Schuhe am ehesten braucht oder sowas. Ja. Unser Gedanke war halt auch, wir geben es Leuten denen, die passen, aber ich glaube, keiner passt die Schuhe, da kamen dann ja auch die 1,50 ah, großen Frauen, äh, die beim Straßenverkauf waren und kamen eingerannt und haben sich da die Schuhe genommen. Das sah ja
0: auch nicht so, als ob das die Leute irgendwie jucken würde, ne? Nee, nee. Ist ja auch äh, verständlich ja. natürlich.
2: Nee, ich habe hier ähm, bei einem Restaurant, direkt wo wir mal vorbeifahren, steht auch immer noch jemand, der halt noch die alten Laufschuhe von mir aus dem Oktober trägt, die, die ich ihm geschenkt habe. Ja, das ist geil. Und die sind eben halt auch drei Nummern zu groß, aber ja, die trägt die ja halt trotzdem noch. Und sieht auch fresh aus, muss man sagen.
1: Ja, fresh <lacht> aus. ja wir warten mal, ob wir jetzt hier deine Schuhe finden. Weil da waren ja auch noch ein paar richtig neue auch dabei so. Kann man auf jeden Fall noch gut tragen. Ja, hat äh,
2: ganz Running Gags hat eigentlich ein bisschen was beigesteuert.
1: Ja. Und ein paar Klamotten wurden auch noch so rausgezogen aus der Tüte unten, aber dann waren auch nur noch nur so ein paar hässliche Klamotten, die wollte, die wollte dann auch, glaube ich. Nicht ja, so also Höchststadt-Trikots, ist Höchststatt-Trikots. ja, ist, irgendwie kann ich es auch verstehen, ja. dass man die nicht möchte. Ja, das ist auch nicht so schlecht Und ihr so, oh nein, it's Höchststadt, no. no. <lacht> Have you got Sindelfingen? Denke, haben sind sie ein mich ein gefragt. TV would be cooler. <lacht> ähm, ja, mal gucken, wie wir daraus lernen. Ich glaube, meine Schuhe sind Große 48. Ich will halt noch ein paar jetzt halt, eigentlich will ich hier lassen. Aber was soll ich denn jetzt machen mit meinen Schuhen? Ja, ich
0: empfehle dir da ja immer, dass du die vielleicht hier beim örtlichen Angelclub so als Ruderboote zu Verfügung hast. <lacht> <lacht> ja. Das ist schon ein bisschen, nämlich eine Anglerhochburg. Ja. Wo wir beim nächsten Thema wären. Flo hat angekündigt, dass wir, oder hat versprochen, dass wir noch angeln gehen und dass er sich irgendwie kümmert. Ja. Was brauchen wir denn da? Eine Angelroute? Ich, eine Angellizenz braucht Gibt's man Gibt es die Sachen oder? nicht hier alle? Ja, das kann
2: man sich bestimmt hier irgendwo organisieren. Wir haben auf jeden Fall bei uns äh, direkt bei uns im äh, Gelände hier so einen, gleich so einen Teich, der auch mit Fischen befindet. wunderschön ist. Und wir haben auch bei uns im Haus so eine Fishing-Permit. Das heißt, eigentlich könnten wir bei uns auch fischen. Was ich aber nur ein bisschen blöd finde, äh, dass das halt nur ein Trophy-Pond ist. Das heißt, man kann angeln, muss den Fisch aber, oder es verpflichtet den Fisch immer wieder reinzutun. Ich bin kein Angler und ich äh, weiß nicht, ob das normal ist oder so, aber irgendwie würde mir das ein bisschen die äh, es ja, ist nicht. schon
0: so ein archaisches Bedürfnis im Flo auch drin, ne? den Fisch dann auf den Kopf zu hauen und ihn auf den Grill zu werfen. Ne? Und ich kann es auch verstehen. Der, der Nutzen irgendwie,
2: den, den verstehe ich dahinter halt irgendwie nicht. Ja, deswegen, ist
1: eher so wie ein Spielzeug, so, was man so. Genau. Ja.
2: Ähm, deswegen würde ich dann gerne auch den gefangenen Fisch dann tatsächlich auch ähm, dann essen.
0: Ja, man könnte jetzt auch sagen, was wollen die machen, wenn wir den Fisch dann einfach aufessen?
1: Ja, da wird es bestimmt. Zu erschießen.
0: Aber dann kündigen wir die Straftat mal vielleicht hier nicht offiziell an, sondern wir werden ihn natürlich freilassen und dem Fisch dann auf den Kopf zu hauen, das ist ja doch auch ganz schön ich eine ganz schöne Überwindung. Ne? Da wissen wir nicht so ganz genau, ich will ob das auch das wir weichgekochten Mitteleuropäer überhaupt hinbekommen.
2: Ja, was wir aber eigentlich auch noch vorhaben, ist äh, hier ein bisschen Hobby-Ornithologe zu spielen und Vögel anzugucken. Das
0: ist ein neues Wort gelernt, ne? Immer, wenn wenn <lacht>
1: Seeadler hier lang grüßen und sagt dann wieder irgendwas. Ich sag,
0: dass ich gestern schon einen Adler gesehen habe. Und, hier ist ein, ähm, leider
1: ist halt der Nick nicht da, dem fällt dann Fachsimpeln könnte und dann kommt immer nichts zurück, weil es keiner von uns dann juckt. Das ist natürlich ein bisschen traurig vielleicht.
0: Ja, ich habe aber schon festgestellt, oder mir wurde schon mitgeteilt, dass mein Lieblingsvogel hier, den ich als braunen Sichler identifiziert <lacht> habe, dass der eigentlich ganz anders heißt. Ja. Das hat mich natürlich schon ganz schön getroffen. Ähm, ja. Allerdings ist das auch eine Schuld, die ich mit Nick irgendwie teile, weil der hat den letztes Jahr glaube ich mit mir zusammen als braunen Sichler bestimmt. Ja. Und das ist auf jeden Fall ein ganz schöner Schrei als der Vogel. Ähm, es gibt in Dahlstrom so ein Bird and Prey, nee, Bird of Prey Rehabilitation Center, wo irgendwie vom Truck angefahrene Seeadler wieder aufgepeppelt werden. da würde ich ehrlich gesagt gerne mal vorbeischauen. Die machen am Wochenende immer so Shows. Und äh, da könnte es passieren, dass dir dann so ein ähm, Arsgeier auf der Schulter landet. Und das ist doch eine Erfahrung, die ich bisher nicht gemacht habe. Was sagt ihr dazu?
1: Ich will schlafen.
2: (lacht) So ein Arsgeier ist, glaube ich, richtig groß. Ich glaube, so ein Arsgeier, die sind so richtig, richtig groß. Ich glaube, die sind auch... sehr beeindruckend, also würde ich auch gerne mal sehen. Aber ich weiß nicht, ob die die da, da haben. Aber zumindest, ich habe ein paar Videos gesehen, wie die da rumfliegen und so ein paar kleine Vögel. Das ist auf jeden Fall cool. Und äh, äh, Niki, ich will auch schlafen.
1: Ja, mal gucken, was die Ausflüge angehen. Und deswegen, ich, haben wir das, glaube ich, auch schon geredet, dass es immer eng wird. Die Österreicher haben erzählt, sie machen jetzt eine echte Safari. Ich finde, wenn die das dann immer erzählen, ist man dann auch so: Ja, haben sie schon recht, eigentlich müsste man eine Safari machen, wenn man schon hier ist. Und dann ist man aber wieder auch so im nächsten Moment so, ja, mein Training ist ja da und da so und da ich will ja da schon auch mich ausruhen. Und ja, wir werden äh, irgendwann berichten, was wir gemacht haben, wirklich.
0: Wir haben uns heute auf jeden Fall schon darauf geeinigt, was die Big Fives sind. Felton hat absolut
1: keine Ahnung gehabt, was die Big Fives sind. <lacht> du hast auch
0: absolut keine Ahnung gehabt, was die Big Fives sind. Ich, ich habe vier Five? von
1: fünf gewusst und dann habe ich gesagt, eine du Antilope wird schon auch noch dabei es sein. Das ist eine Frechheit, dass du sagst, du hast vier von fünf gewusst. Nachdem wir eine halbe Stunde beim Dauerlauf drüber geredet haben, hast du vier von fünf gewusst. Ich, ich zähle mal Feltons <lacht> auf. Felton's. Also, <lacht> das Gnu, <lacht> die Antilope, das, Hi- das Hippo. <lacht> und das Krokodil. <lacht> das waren fand ich, schon vier Vorschläge, die du auf jeden Fall mal halt gehabt hattest. Und ja, Ach, Ach was ich da beim Dauerlauf erzählt habe, das
0: ist doch gar nicht da bei dir hinten angekommen so richtig. Ja, ja. Naja. Vom Winde verzerrt. Also aber letztendlich habe ich das ja akkurat und sofort äh, gewusst natürlich, die Big Five.
1: Sollte jeder kennen. Ich finde auch, tatsächlich, denkt man so, sollte jeder kennen. Aber die Leute zu Hause können ja auch mal überlegen... Es ist nämlich wirklich nicht einfach, muss man auch mal sagen.
0: Ja, vielleicht könnten wir das jetzt hier mal kundtun, weil
1: einen gewissen Bildungsauftrag Bildung. sollte doch sogar der Running Gags Podcast haben, oder? Dann will ich aber das Floß jetzt sagen, weil Flo hat es sehr viel vergessen. Das ist gemein. Also es ist
2: der, der Löwe, ja, der ich, Leopard, Check. der Elefant, das Rhinoceros. Ja. Ähm, und beim letzten.
1: Da hast du vorhin gesagt, das ist gar nicht so gefährlich.
2: Ach, genau, der, der Wasserbüffel, der Büffel. Der
1: Büffel. Genau. Buffalo. Ja, stark. stark. Das sind die Big Five, Und ich glaube
0: nicht, dass wir sie alle sehen werden. Ich finde so ein bisschen, so so eine Giraffe ist auch verdammt groß und richtig cool so. Warum ist die da nicht dabei? Naja. Wer hat sich das schon wieder ausgedacht? Aber da gibt es bestimmt auch eine
1: ja. Story dahinter, die ich halt wieder nicht kenne. Ja, das überlassen wir dann den richtigen Bildungspodcasts. Ne? Wir reden noch mal lieber kurz über... Was so in Deutschland abgeht. Wollen wir zuerst über die negativen Schlagzeilen reden, die uns jetzt hier doch auch ein wenig erreichen. Ja, ja das muss angesprochen werden.
0: Ähm, der Dopingskandal äh, im tiefen Westen
1: Deutschlands weitet sich aus. Mittlerweile kann man schon sagen, der Dopingskandal der Familie Benfaris war jetzt einfach nach der mittleren Schwester auch die Jüngste Schwester, die halt wirklich ist, ist, die 19 oder 20 oder sowas, ich weiß gar nicht. Sie ist, die ist
2: auf jeden Fall letztes Jahr bei der U20 EM gestartet.
1: Und da ist sie sogar dritte geworden. Die ist halt so jung und die hat jetzt einfach auch einen positiven Dopingfall auf EPO auch wieder. Und das ist natürlich absolut verrückt, weil ich meine, die ganze Begründung mit irgendwie gesundheitlicher Zustand war so schlecht und wir brauchten eine Ausnahmegenehmigung für EPO oder wir wollten das was weiß ich was machen. Das war also die Rechtfertigung. Die Rechtfertigung vom für die, festen, die, positiven Test.
2: Genau, dass eben die, äh, die mittlere Tochter ähm, eben Knochenkrebs hat und dafür eben eine, ja ich weiß nicht, Felten kann das sicher besser beschreiben, halt dann eben ja, eine, da eine Behandlung mit, tief mit EPO eben leider. benötigt. Äh, und Daher auch dieser positive Test rührt. Aber das wird natürlich jetzt auch durch diesen zweiten Test irgendwie äh, der, der, der jüngeren Schwester dann irgendwie auch ein bisschen...
1: Ja, es wurde da vorher ja schon auch von Experten sehr kritisch gesehen, dass das alles eigentlich ziemlich äh, unwahrscheinlich ist und alles schon leicht erfunden wirkt. Und jetzt natürlich mit der zweiten Schwester. Also es gab noch kein Statement. Und natürlich wollen wir jetzt weiterhin äh, abwarten. Aber es riecht nach einem riesigen krassen Fall einer Familie einfach.
0: Ja, also, Und das ist heftig. Das ist auf jeden Fall heftig und natürlich das ist Doping und das hat nichts zu suchen in unserem Sport und auch die Personalien selber, die jetzt halt gesperrt werden, äh, sind am Ende, wenn die eben positiv sind, zurecht gesperrt. Aber ich finde, man muss in dem ganzen Umgang halt auch mit berücksichtigen, dass das am Ende junge Mädels sind. Und dass ich mir doch relativ sicher bin, dass man da vielleicht auch die Hintergründe genauestens anschauen sollte. Und auch, also ich, ich würde mich jetzt mal so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, dass die da sicher Leute gehabt haben, die das äh, unterstützt haben und die da vielleicht sogar die Fäden gezogen haben. Und dass man sicher auch als Öffentlichkeit und als Presse da ein Auge drauf haben sollte, dass solche Leute zur Verantwortung gezogen werden, weil das sind am Ende auch die, die den Sport kaputt machen und das ist eine riesige Sauerei in meinen Augen.
1: Ja, auf jeden Fall riesige Sauerei. Und ich hoffe auch, ich hoffe immer, wenn positive Dopingfälle aufkommen, egal wo, dass sie danach sauber aufgearbeitet werden und man so ein bisschen danach klüger dasteht und was gelernt hat und der Sport dementsprechend dann auch ein bisschen sauberer ist. Und ich hoffe, das passiert auch bei dem Fall, weil ja, es ist natürlich also zu glauben, dass jetzt da die was weiß ich, die 18- und 20-jährigen Töchter da sich ausgemalt haben im, im Kinderzimmer, dass sie jetzt plötzlich sich drucken wollen. Das ist natürlich Quatsch oder gibt es natürlich Leute dahinter, die da bestimmt beteiligt waren. Ähm, ja, aber kann man sich auf jeden Fall ja, kann man auch mal googeln, wenn man sich da mehr informieren möchte. Ist schon interessant auf jeden Fall. Ja, und
0: ist natürlich für uns auch irgendwie erschreckend, weil das halt doch Ja relativ in der, in der Nähe ist und das sind ja. ja jetzt auch nicht Leute, wo so wo man so denkt, naja, gut, die sind so out of the world gut, natürlich, sondern ich finde vom Leistungsniveau ist das jetzt nicht so, nee. nicht so krass. Es ist
1: eine, eine von uns einfach quasi,
0: also Ja gut, wir müssen dazu sagen, weiß nicht, ob man das jetzt sagen muss, wir, aber, aber persönlich m- haben wir da jetzt nicht viel mit also, zu tun.
1: Also sie ist nicht eine von uns, weil wir sie mit wie abhängen, aber sie ist auf dem Leistungsniveau und so, wo sie so stehen und wie sie den Sport sehen, sind, ist es sicherlich... Ja, den Sport sehen die ja ganz offensichtlich anders <lacht> als <wir. lacht> Aber von außen hätte man ja so gedacht, so, ja, die wollen natürlich schon da so ein bisschen das Professionell angehen, ja, vielleicht mal für eine WM qualifiziert hat sich jetzt schon eine und so. Und ja, dass die halt gedobt sind, darauf wäre natürlich auch kein Mensch gekommen vorher. Ja, also so sie zählen auf von jeden den Fall nicht Leistungen her. zur
2: Weltspitze. Ja, genau. Und... Das überrascht natürlich schon auch irgendwie und das hat bei uns in den letzten Tagen schon auch für Diskussion gesorgt. Ja. Äh, wenn man dann so ein bisschen betrachtet, auch wer ist denn gedopt so oder we- von wem würde man es denn denken oder für wen würde man seine Hand ins Feuer legen, dass er eben nicht gedopt ist oder von wem jetzt im WM-Finale zum Beispiel in Budapest über 1500 Meter, wie viele waren denn da jetzt gedopt oder so. Ähm,
0: da wurde hitzig diskutiert und da wird auch heute Abend noch in bei unserer Grillparty, ah. sicherlich wird das nochmal ausgerollt.
1: Soll ich mir jetzt schon Argumente überlegen?
0: Ähm, Ja, und und, äh, wir versuchen natürlich da auf der einen Seite unseren Optimismus zu wahren, aber ich finde gerade auch mit mit anderen sehr emotionierten Athleten da so drüber zu diskutieren, äh, ist eine interessante Sache. Und ich finde, das sind einfach auch Themen, die müssen diskutiert werden.
1: Ja. Und äh, genau.
0: Und da können wir euch ja wissen lassen, was dann rausgekommen ist.
1: (lacht) Ja. Ähm, Um das Ganze noch ein bisschen sportlicher abzuschließen... Unsere Running-Gags-Crew läuft 10 Kilometer am Wochenende bei den deutschen Straßenmeisterschaften. Habt ihr jetzt eine Mannschaft oder nicht? Wir haben eine Mannschaft mit vier Leuten. Die Kader-Vorstellung Kader. kann ich kurz machen. Auf Banner 1. Brian Weisheit halt als Teamkapitän. Würde ich jetzt mal den Brian als Teamkapitän einfach jetzt hier mal von außen aufstellen. Ob das Gibt's der Fritz ein, so gut findet? Gibt sein Comeback. Fritz als Team-Chemie-Manager tatsächlich. Der guckt, das ist jetzt aber alle... nach
0: dem vorherigen Thema, ist Ch- Team Chemie Manager vielleicht nicht der richtige Terminus. <lacht> Ach komm.
1: Dann ist eben Fritz dabei, dann haben wir Theo Schell und Max der Berger. Der Mann für den Schlusssport. Der, der Mann fürs Grobe. <lacht> Theo ist der Mann fürs Grobe auf jeden Fall. Ja, doch. Ähm, einfach cool, dass bei deutschen 10 überhaupt mal auch wieder jemand von uns läuft. So, da sind wir jetzt ja auch nicht immer vertreten. Und. Auch das kann man gut verfolgen am Wochenende. Wir sind sicher, ob es ein Livestream gibt. Aber ja, vielleicht reißen die Jungs was im Team. Vielleicht gibt es ein paar neue Bestzeiten. Ne? Vielleicht fällt die Zeit unter 30. Ja, aber was ist Team? der Running x rekord
2: ähm, Von Nick, ne? 29, 50. 51, 52.
1: Ja. Da lacht, fällt natürlich nur. Nö, Nö, das ist eine respektable Zeit.
2: Ja, es, es wird auf jeden Fall schwer mit dem Team, muss ja, man sagen. Ein Team, also es wird eine schon. Medaille wäre natürlich ja, äh,
1: unfassbar. Aber man weiß natürlich auch immer nicht ganz, wer dann wirklich startet. Es sind natürlich sehr, sehr viele gute Teams gemeldet. Also da sieht man eigentlich kein Land. Aber mal gucken, wer startet. Allerdings muss man auch Oder dazu VfL sagen, VfL, Fritz? Äh, Ja, es gibt eine Mannschaft vom VfL Sinnefing,
0: zumindest bei den Junioren. Ähm, wir hätten uns natürlich gefreut, da auch in voller Männerstärke zu laufen. Allerdings hat meine Archelistin problematik ähm, da für mich auf jeden Fall äh, das ausgeschlossen. Und spricht eben eher dafür, dass ich hier mit euch einen kontrollierten Aufbau mache. Finde ich schade, weil Deutsche Zehn fand ich eigentlich immer bisher sehr, sehr cool. Aber ah, gut, ich bin einmal mitgelaufen und das war cool. Und so die Zehn auf der Straße machen mir eigentlich Spaß, wenn ich fit bin. Ah, genau. Ja. Ich würde auch gerne mal machen. Ja,
2: trau dich. Paderborn Osterlauf.
1: Also ich, ich fände es cool, das, mal so... Das ist das
2: erste Mal, dass ich das so von dir höre, Niki?
1: also ich würde... Ja, das also war falsch ausgeregt. <lacht> Nein, ich finde die Gedanken cool. Ich kenne zehn Zehnkinderläufe auch immer doch eher als einsame Veranstaltung. Aber ich finde die Gedanken cool, dass man da dann so in so Gruppen mit so 10, 15 Leuten mal läuft, vielleicht auch die ersten Meter und da muss man sich überlegen, hey, wo komme ich irgendwie jetzt nach vorne und da sind der und man ist ja nie alleine gefühlt, zumindest auf dem Niveau, wo ich dann laufen würde und das finde ich, find ich cool, hätte ich Lust drauf.
0: Ich finde auch von der Pace in so 10 Kilometer Läufe echt eine chillige Angelegenheit, so das tut nicht sonderlich weh und ähm, am Schluss dann vielleicht Ein bisschen. Ein bisschen. Aber meine Erfahrungen sind wirklich sehr positiv. Also ja. highly recommend, lauft meine eine Zehn, Freunde. Das ist eine
1: super Sache. Meine
0: <lacht> Wo wir jetzt auch wieder vielleicht zurück zum Thema kommen sollten. Es ist nämlich natürlich auch in der Spitze bei den deutschen Straßenlaufmeisterschaften dieses Jahr eine heiße Kiste. Wie immer eigentlich. Und ähm, da könnten wir ja vielleicht auch mal unsere Tipps abgeben. Bei euch oder bei Niklas weiß ich schon, aber ich sage, dass dein Tipp gegen mein Boy Richard Ringer der sich intensiv in der Askese des Höhenhauses Herxheim auf diesen Einsatz vorbereitet hat und mit seiner Erfahrung nicht zu schlagen sein wird.
1: Ähm, nachdem du jetzt schon die Wette der Big Five verloren hast, heute, oh. bin ich mir sicher, dass du auch diese Wette verlierst. Okay, wir können ja überlegen, Boy, welches, Tier der, dein, dein Tipp, welches <lacht> Tier der Big Five wäre
0: dein Tipp, wäre welches Tier der Big Five. Richard
1: ich halt ist halt eine Gazelle, ne? Ja, Natürlich die halt gehört aber nicht zu den Big Five ja selten, Vielleicht ist Richard ich. auch ein
0: alter Elefant, aber ein, ein dünner Elefant. <lacht>
1: ähm, ja, was ist dein Tipp, Flo?
2: Ja, ich, ich habe keinen Tipp, ehrlich gesagt. Ja. also Musst du auch Ich könnte jetzt auch. irgendwer sagen, aber... Ja, mach mal. Ähm,
1: irgendwer. Ich meine, Simon Boch ist halt vor einer Woche auch 28-0 gelaufen. Ich glaube selbst, dass der Richard Ringer schlägt, um ehrlich zu sein. Und ich glaube dann, dass Frederik Rupert beide schlägt. Auf Richard ist Verlass. Ja, mag ja sein.
0: Also es wird eine spannende Kiste, wir werden es uns das anschauen, gell? ja.
1: Richard ist ja auch ein langweiliger Tipp. Nein. Doch, es, es, sichere es ist
0: ein sicherer Tipp. Es ein sicherer Tipp, ja. ja. Na, nein, wenn ich ganz sicher gehen würde, dann würde ich vielleicht auch jemand anderen tippen. Wen? Ich auch, aus persönlichen Gründen tippe ich auf Richard.
2: Gut. Aber wer läuft denn sonst noch so?
1: Ja, das wissen wir jetzt ja nicht so genau eigentlich. Aber ich denke, dass es schon aus den dreien entschieden wird. Ja. Also Simon Boch, Richard Ringer, also gut, was aus den, den beiden? Hat aus den beiden wahrscheinlich entschieden und dann kommt vielleicht halt noch ein Überraschungsgast mit reingeslidet. Hast du jetzt vielleicht deinen Namen mal ausgesprochen oder? Ich habe Frederik Gruber ausgesprochen, ja. Genau.
0: Also Freddy, der Niklas ist großer Fan von dir. <lacht> ich bin kein großer Fan von dir. Ich ihm, auch, aber, aber ich, ich bin großer Fan
1: davon, wenn Hindernisläufer den ähm, Flachläufern zeigen, wo der Hammer hängt. Stimmt. Und das finde ich einfach gut und das unterstütze ich. Du siehst.
0: Ich sag mal, es ist gut für den deutschen Hindernislauf, wenn jemand, der bei den deutschen ja. Hindernismeisterschaften Fünfter wird, äh, deutscher Straßenlaufmeister über 10 wird.
1: Uiuiui. 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 Davon, davon distanziere ich mich von solchen Aussagen. Ja, auf jeden Fall. mal. Vielleicht können wir das rausschneiden. Aber ja, im Prinzip hast du natürlich recht. Ähm, ich meine, Karl Bepp macht regelmäßig ja auch die 15 Meter und 8 meter läufer nass. Jens Mengthaler macht irgendwie Jensi läuft bestimmt auch nicht 10 Kilometer. Oh, ist safe, oder?
0: Jens hatte in letzter Zeit ein bisschen, glaube ich, Struggle und ist jetzt im Trainingslager Ah, der ist
1: der läuft nicht 10 Kilometer. Ja, scheiße.
0: Wer allerdings läuft, ist Kurt, der Machine Lauer.
1: Kurt, der V2 Max Machine Lauer.
0: Ja, Kurt, der Man Lauer, Tree of Hope Track Club. The one and only. <lacht> der ist eigentlich der Einzige, für den ich ehrlich. mich wirklich interessiere genau. in diesem... Starterfeld. Der kann das schon auch gut, ne?
2: Der kann auch. Ich interessiere mich am ehesten für das Duell zwischen Theo und Fritz.
1: Ja, das ist natürlich neben Freddy Rupert gegen ist, äh, Richard ja. Ringer das zweitwichtigste Duell. Neben
2: Tages. ist da das richtige Stichwort. Ja. Nebenschauplatz. Und
1: was sagst du, Flaggebergevent Flo? Wer macht's diesmal?
2: Wann kommt denn der Podcast
1: raus? Morgen. Vor dem rennen. Ah, dann sollen sie sich eigentlich ich nicht. Ich glaube, Fritz wird sich nicht mehr anfahren rennen, oder? Da ja. Ja.
2: Hm. Weil ich muss schon sagen, die Vorzeichen standen für Fritz wirklich nicht gut. Ja, Fritz hat gesagt,
1: Motivationskrise. Also schreibt alle mal Fritz äh, auf Instagram, auf geht's Fritz, du schaffst das, du bist mein Lieblingsläufer.
2: Ich fände es ja cool, wenn weil es gab so einen kleinen Beef in der, in, innerhalb unserer Gruppe, weil, ähm, ja, Fritz und Theo schon beim Silvesterlauf in... Ja, den Beef hatten wir auch im Podcast. Stimmt, genau, ähm, in, in Nürnberg ja gelaufen sind und Theo sich da schon äh, viele...
1: Unsportlich verhalten hat. Nein, hat er eine, nicht. <lacht> Uff,
0: was, wurden da, wurden da Trinkflaschen vom Verpflegungsstand runtergestoßen? Oder? Ähnlich. Erzählt mal.
1: Muss Podcast, ja. Ja, Achso, ähm, Entschuldigung. aber im
2: Endeffekt... Äh, Ja, kann ich mir gut vorstellen, dass sich Fritz eben dann revanchiert und für den ersten Kilometer dann bei Theo ein bisschen orientiert und reinhängt, einfach um... Ach, wie geil würde ich das sehen? Ja, Ja. um Theo einfach zu schlagen. Und ja, wie Theo da drauf reagiert, ähm, wäre einfach interessant zu sehen. Also Ah, ah, dafür würde ich zahlen um das zu sehen. Gibt es da einen Livestream?
1: Ja, wissen wir ja. Mhm. Normal macht doch da irgendwie... Max Torwitt mit seiner Handykamera? Nein, normal gibt es da dann immer nur so ein unnötiges, danach zusammengeschnittenes Video, wo du nur die Spitzengruppe siehst. Ja, das können stimmt. sich dann auch sparen, wenn sie keine Livestream machen, denke ich mir immer irgendwie. Mach doch bitte einfach ein Live.
0: Wann äh, kommt der Running Gags Event
1: Service? Ja, das dauert noch, denke ich mal. Gut, jetzt gehen wir schlafen. Es ist 2 Uhr. Ich kaufe mir Supreme. Bis zum nächsten Mal.
2: Das war jetzt ein Ab- Tschüss. Abschluss, wirklich Also ciao, macht's gut. Ja.